0: 호세아서 1장 10절에서 11절 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가에 모래같이 되어서 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이며 전에 그들에게 이러기를 너희는 내 백성이 아니라 한그 곳에서 그들에게 이러기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것이라 이에 유다 자손과 이스라엘 자손이 함께 모여 한 우두머리를 세우고 그 땅에서부터 올라오리니 이스라엘의 날이 클 것이미로다. 호세아서 3장 4절에서 5절 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에봇도 없고 드라빔도 없이 지내다가 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾고 마지막 날에는 여호와를 경외함으로 여호와와 그의 언총으로 나가리라. 아
1: 오늘 말씀 제목을 성탄과 하나님의 준비라고 했습니다. 다른 말로 바꾸면 하나님이 준비하신 성탄이 되겠습니다. 이제 호세아서 강해를 다음 주 이제 한 번만 더 하면은. 에, 다 마치게 됩니다. 에, 내년부터 본인이 본 교회를 어, 더 이상 생길수 없게 됐기 때문에 호세아서 강의를 어, 중간에 그냥 많이 생략을 하고 에, 넘어가게 된 것을 어, 유감으로 여깁니다. 그러나 언젠가 양대식특 출판서를 통해서 호세아서 전체를 다룬 강의서를 어, 출판할 계획을 가지고 있습니다. 그래서 제가 정확하게 언제가 될지는 알수 없지만은, 어, 실판되기를 희망합니다. 오늘이 성탄주일인데, 크리스마스 때, 그, 즐겨서 사용하는 신약의 본문들이 있잖아요. 그죠? 데 이제, 그 본문이 아니고, 우리가 쭉 해오는 호세아서에서, 어, 본문을 택했어요. 그래서, 좀, 어, 의학에 여겨질 수도 있겠습니다. 호세아서가, 크리스마스하고 무슨 상관이 있는가 그렇게 생각할 수 있겠는데요. 구약에 나오는 예언하고 또 구약에에서 그 기술된 그 이스라엘의 역사에 대해서 잘 그렇게 뭐 익숙하지 않은 분들은 오늘 메시지가 조금 음 조금 어렵게 들릴 수도 있겠어요. 그러나 성탄은 하나님이 장관 세월동안 준비하신 사건입니다. 그래서 이스라엘의 역사를 통해서 준비를 하셨는데 이 호세아서의 예언도 그리스도의 탄생을 사실은 바라본 것이에요. 그래서 본 강의가 크리스마스 평소에 우리가 생각하고 있는 신약 본문만을 중심으로 한 어, 크리스마스의 그 이해의 지평을 좀 넓히는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 그 메시아가 세상에 오신다 하는 그 예언, 그 예고는 사실상 인류의 역사의 출발점과 같이 그게 길고 오래된 것입니다. 아주 먼 옛날로 소급하죠. 에덴 동산에까지 소급됩니다. 그 아담과 하와가 이제 타락을 했을 때 에, 자기들이 어, 그 이제 죄를 깨닫고 자신들 의 수치를 가리기 위해서 무화과 나무 잎으로 전에 어, 뭐 치마 같은 것을 해서 입었다고 하잖아요. 자기들이 만든 거니까 사람이 만들었으니까 인조 어, 옷이죠. 그런데 하나님이 그들의 그 인조 옷을 벗기고 이제 가죽 옷을 입혔다는 그런 대목이 있습니다. 그래서 그것은 어, 뭐 가죽옷이 있으니까, 가죽옷에 인자가 죽었다는 뜻이죠. 예, 그래서, 그 가죽옷으로 아담과 하와의 죄를, 수치를 가렸으니까, 음, 그것이 곧, 어, 십자가 희생을 가리킨다는 그런 의미가 됩니다. 그래서, 그 옛날에 신학자들은 그것을 원시복음이라고 불렀어요. 요즘은 그런 용어를 잘 쓰지 않습니다만, 애초에, 최초의 복음이다. 그래서, 원시, 복음이다 이렇게 부르곤 했었죠. 그다음에 이제 이스라엘의 역사에서 가장 두드러진 예수님의 탄생에 대한 그 사건이 있는데 아브라함이 되면은 자기 아들 이삭을 하나님께 번제로 바치는 사건이 있었죠. 그때 이제 칼을 들어서 진짜 아들을 죽여서 번제를 바치려고 할때 하나님이 그 손을 막으시고 숫양이 이제 그근처에 나무에게 스프에 걸려 있는 것을 이제 사용하게 하셨죠. 대신 그러니까 예수님은 세상제를 위해서 하나님의 어린 양으로서 이제 희생되는 그런 대속을 가리키는 복음이죠. 또 아브라함에게 하나님 약속하시기를 내시로 말미암아 세상 만민이 복을 받을 것이다. 그랬습니다. 그래서 그 갈라디아서에 보면은 그 3장 8절에서 하나님이 아브라함에게 복음을 전하셨다. 그렇게 표현 하고 있어요. 그러니까 이삭의 사건이, 어 복음의 사건을 내다보는 것이죠. 그것도 이제 아브라함의 후손 가운데서 메시아가 태어난다. 그래서 그 메시아를 통해서 세상 열국이 복을 받는다. 그런 또 약속을 주셨으니까요. 이것이 이제 복음이죠. 그렇다면. 또 이제 이스라엘의 역사에서 가장 두드러진또 다른 신뢰는 그 이스라엘 왕 중에서 가장 유명한 왕이 있죠. 그분은 다름 아닌 다이드 왕이죠. 그래서 다이드 왕은 예를 그 들면 예수님의 육신적으로 따지면 그 조상이죠. 그래서 마태복음 1장에 보면 예수님을 그 소개하는데 아브라함과 다이의 후손이라고 나와요. 그래서 어, 나단 선지자가 와서 다이 왕에게 약속을 하는데 뭐라 하냐면 어, 그 다이의 몸에서 날씨가 그 영원한 왕국을 세울 것이다 그렇게 말합니다. 그래서 굉장히 의미가 크죠. 왜냐하면 다이은 왕이죠. 이스라엘 왕이기 때문에 이스라엘 왕국의 그 영원성, 그것이 영원히 할 것이다. 이제 그런 메시지로 들렸으니까요. 근데 그 몸에서 날씨가 영원한 왕국을 세운다그랬어요 그러니까 다이세 후손을 가르키는 것이고 또 예수님을 가르키는 것입니다 10편 110편에서 보면 은 하나님께서 다이세 주를 다이세 주인 다이의 마스터를 하나님 우편 보좌에서 이렇게 앉게 하시고 거기서 원수들을 정복하는 심판주가 되게 하신다 또 영원한 제사장식을 주셨다 그렇게 말을 합니다 근데 바로 그 시편 부분을 예수님이 누가복음 20장 41절 44절에서 바리새인들과 하고 논쟁할 때 그것을 인용을 하셨어요. 예수님이 다윗의 왕위를 계승하는 참 메시아라는 것을 누가복음 1장에서 보면 천사가 마리아에게 말하거든요. 예수님이 잉태를 알면서 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주신다. 그렇게. 알렸어요. 그래서 예수님이 다윗의 이 자손으로 오시는 분이라는 것을 보음서에서 아주 빈번하게 이야기를 하고 있습니다. 다음 또 이제 이스라엘의 역사에서 선지자들이 많이 나오는데그 선지자들을 통해서 예수님이 다윗의 이 자손으로 오셔서 메시아가 되신다. 그것을 예언을 했어요. 뭐 우리가 잘 아는 본문은 이제 이사야 선지자의 예언이죠. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 신약에서 인용을 했기 때문에 우리가 굉장히 익숙한 구절이죠. 그래서 마태복음서이 구절을 예수님의 출생에다가 적용을 했어요. 우리는 이제 크리스마스 때 여러 가지 행사가 많습니다. 우리 교회야 뭐 규모도 적고 또 원래 그런 행사하는 걸 별로 좋아하지 않는 편이라서 그런 게 없습니다만 문제는 예수님의 탄생을 축하하는 여러 프로그램들을 받는것 자체가 나쁘진 않은데 그리고는 한번그렇게 하고 나면 그 다음에까지는 어떻게 됩니까? 우리들의 생각에서 지워지죠. 그래서 이 행사 이주의 이벤트는 여파가 오래 가지 않습니다. 그래서 우리가 메시아의 탄생과 관련된 성경의 많은 증언들을 우리가 살펴본다면은 이제 우리가 알수 있는 게 뭐냐면 하나님께서 얼마나 장구한 세월에 걸쳐서 크리스마스를 준비하셨는가 하는 것을 세상 깨닫게 돼요. 예수님의 탄생이라는 것은 단순히 구주가 세상에 태어나셨다 하는 그 사실로 그냥 넘어있기에는 너무도 신대한 의미를 지는 대구원사건의 역사적 함의를 내포하고 있습니다. 그래서 이제 호세에서는 일장에서부터 메시아를 우두머리로 한 유다와 유다왕국과 이스라엘왕국이 통일공동체가 되어서 이제 하나님을 섬길 날이 올 것이다. 그런 회복의 때가 통일의 때가 온다는 것을 예언을 했어요. 이제 이것은 궁극적으로 예수 그리스도를 어, 예수 그리스도 오심으로 말미암아 출범하게 될 시작될 전 세계적인 어, 하나님 나라에 대한 것입니다. 굉장히 큰 비전을 호세아서 1장에서 이미 선포하고 있는 거예요. 이제 우리 오늘의 본문 그3장에 보면은 거기서도 하나님의 백성이 메시아를 왕으로 모시고 하나님 나라를 이루 갈 것이다 하는 것을 진술해 나갑니다. 근데 이제 거기 이제 중요한 포인트가 뭐냐면 이스라엘 백성이 다윗 왕을 찾는다 그랬어요. 그 다윗 왕을 찾기 위해서 이제 돌아온다 그런데 근데 이제 이 말은 시대착오로 들릴 수가 있어요. 왜냐하면 다윗 왕은 이스라엘이 <웃음> 이렇게 유다 왕국과 이스라엘 왕국으로 분열되기 이전에 살았던 사람이잖아요. 근데, 이스라엘과 유다가, 이제, 다시, 하나의 공동체가 돼서 합쳐져서 다 해당을 찾는다 그러니까, 시대적으안 맞는 얘기예요 그러면 왜 그렇게 말했을까? 어, 이, 3장 4절을 보면은, 그러니까, 남북이 갈라졌다가 다시 합쳐져서, 어, 통일, 어, 공동체로서 하나님을 성긴다. 근데 그 하나의 다윗왕을 찾는다고 하는 그것도 보면 은그 후로 많은 그 세월이 지난 그러니까 삼장사진에 많은 날 동안의 세월이 지난 그 후의 사건이 될 것이다. 이렇게 예언하고 있거든요. 그렇다면 왜 당시에 이지도 아닌 다윗왕을 찾는다고 했을까? 그런 질문이 일어나죠. 첫째, 그 이유는 제가 두 가지만 되겠습니다만, 첫째는 정말론적인 어, 약속의 성취를 예고한 것이기 때문에 그래요. 어, 그러니까 마지막 때, 마지막 단계, 그러니까 인류 역사의 마지막 단계, 하나님의 구속의 역사의 마지막 단계라고 하죠. 그때 어, 일어날 그 약속을 그 성, 그, 그때 성취될 약속을 예고한 것이기 때문에 그렇게 말했다는 거예요. 왜냐하면 구약 선지자들은 이스라엘 백성이 그니까 이방 나라 타국의 압제를 받은 후에 귀향을 한다. 자기대로 돌아온다고 했어요. 그래서, 다이스의 통치로 복귀한다고 전했습니다. 그러니까, 장차 북부 이사할과 남부 유다가 통일 왕국을 이룰 것이라는 것을 계속해서 줄거 예언했어요. 그러니까 다이스는 이미 죽었고, 다윗 왕국이라는 것도 다에게 보좌도 없잖아요. 외국에다 잡혀가고 그랬으니까요. 나를 망했으니까. 근데 이제, 거기서 그 예언자들이 말하기를 한 걸음 더 나가서, 아 유다와 이스라엘, 원래 유대 민족의 공동체만이 아니라 그것을 넘어서서 어, 이스라엘 백성인을 넘어서 만국 백성이 다 하나님의 통치를 받을 날이 온다고 예언을 했어요. 그래서 이 본문의 예언을 보면은 먼 후일까지 적용이 되는 종말론적인 언약의 성취를 안고 있는 것이기 때문에 후기 선지자들에서 자주 예고가 됐습니다. 그러니까 이스라엘 국가 공동체만 에 제한된 것이 아니라 그 그것을 넘어서서 다른 민족, 다른 이방인들 어, 우리들까지 포함해서 어, 하나님의 백성이 될 것이다 그렇게 말한 거예요. 예레미야 31장 8절에 보면은 보라 나는 그들을 북쪽 땅에서 인도하며 땅 끝에서부터 모으리라 큰 무리를 이루어 이곳으로 돌아오리라 이렇게 예언했거든요. 근데 이제 이스라엘은 남북이 갈라지기 전에 왜 초대 왕이 있었는데 그그 그 사람이 누구죠 사울이잖아요 사울 왕그 사울을 초대 왕으로 삼고 이제 왕권 시대를 처음으로 이제 시작했어요 그때는 왕이 없었죠. 예, 그러나 사울 왕은 하나님을 순종하지 않다가 이제 버림을 받아요. 그래서 왕자에서 물러납니다. 그리고 이제 다윗이 이스라엘의 새 왕으로서 뽑혀서. 하나님께서 원하시는 이상적인 왕이 됩니다. 그래서 이제 이스라엘 백성은 항상 다이도왕을 이렇게 최고의 왕으로 생각하고 존경하잖아요. 그 후에 이제 왕국이 갈라져서 북부 이스라엘에도 왕들이 이제 세워졌는데 왕들이 숫자가 아주 많았어요. 오래가지 않고 또 뒤집어지면 또그 다음 또, 그다음 또어 왕이 서고 또 왕권이 또 찬탈되고 또 혁명이 일어나고 그렇게 해서 뒤집고 왕이 아주 많아요. 다이왕의 수준에는 이르지 못했습니다. 그뿐만 아니라 그들이 세운 왕조는 다이왕가처럼 하나님이 명세하신 왕권이 아니에요. 다이왕은 하나님이 명세하셨어요. 그래서 하나님 지켜주시는 영원한 왕권이 아니었습니다. 그래서 북부 이스라엘이 그들의 왕 다이스를 찾는다고 말한 것은 늦게나마 하나님께서 이게 구원 계획에 의해서 세우신 다윗 왕조를 그것이 하나님의 그 진짜 왕조라 이요 하나님이 인정하시는 그 왕조를 받아들인다는 뜻이 되는 것이죠. 왜냐면 하 다윗 왕을 찾는다고 그러니까. 그래서 북부 이스라엘이 BC 931년에 여로바함이라는 사람이 있었는데 그 사람의 반역으로 솔로몬의 아들인 이름이 르호보암 이건 여로보함이 아니라 르호보암이에요 르허보암 때 남부 유다에서 독립을 해가지고 북쪽에새 왕국을 세웠어요. 이제 그것이 북부 이스라엘이죠. 근데, 근데 그것이 잘못된 것이다 하는 것을 이제 시인하는 거죠. 다이 왕을 찾는다는 것은. 다이 왕을 그들의 왕이라고 부르는 것은 이러한 분리가 잘못된 일이라는 것을 고백하는 사건이에요. 그런데 다이 왕을 찾는 것은 당시에 이스라엘 백성에게만 적용되는 일이 아니라는 거죠. 근접한 미래로 보면은 다이동을 찾는 것은 그 이제 다이을 찾는 것이 그 예언이 성취가 됐는데 이스라엘 왕국이 이제 BC 723년에 아수르에에서 아시리아에서 멸망을 합니다. 그때 이제 일부 이스라엘 백성이 아시리아로 막 잡혀가고 다그런데 도망쳐서 남부 유다로 내려왔어요. 그래서 이제 조인이 된 거죠. 그래서 하나가 된 거예요. 물론 그 숫자는 굉장히 작았습니다만은. 시스게아 왕 때는 이제 6월절 기념 준수를 한다 해서, 어, 남쪽으로 와서 참여하라, 참배하라 이렇게 했었고, 요시아 종교기 때는 굉장히 과격해서 북쪽에 가서 바알루상들을 다 파괴했어요. 근데 유다백성이 포로에서 귀국한 이후에도 북부 이스라엘 백성의 예루살렘에서 유다백성과 같이 살았다는 그런 기록이, 어, 있어요. 역대상 9장 3절에 보면. 그래서 이제 에스겔 선지자가 있잖아요 대선지자 중한 사람이죠 호세아 에스겔 예레미아 큰 선지자들이죠 <웃음> 근데 그 어, 그들이 이제 쓴 책들이 아주 굉장히 두껍죠 그래서 이제 큰 선지자라 그래요 근데 에, 어쨌든 에스겔 선지자는 유다하고 이스라엘이 통일 왕국 시대가 올 것이다 그것을 이제 내다보면서 이렇게 표현했어요 유다와 그짝 이스라엘 그래서 37장, 16절, 22절에 보면 그런 표현이 나오거든요. 그래서 두 나라를 하나의 언약 백성으로 간주를 했습니다. 유다와 그 짝이라고 했어요. 이스라엘은 그 짝이다. 근데 이런 현상은 비록 유다와 이스라엘이 별도로 독립된 국가로서 존재를 했었지만, 각각, 그래서 이제 타민족의 지배를 다 받았어요. 두 나라가 다. 같은 하나님의 백성이라는 인식이 국민 전체에 배어 있었어요. 그것을 이제 시사하는 거죠. 우리나라하고 좀형편 비슷해요. 그죠? 이북하고 이남하고 이, 이 같은 민족이잖아요. 한 같은 나라죠. 근데 이제 이 때문에 외세에서 갈라지지 않았어요. 갈라지는 중에 만약 독립국가 되면 하나는 공산주의 하나는 민주주의고 그렇게 하지만 우리 백성들의 인식에는 어떻게 이북 사람이나 이남 사람이 우리 같은 민족이다 이렇게 생각하죠. 민족이 다르다고 생각하면 아무도 없을 거예요. 세월이 많이 지났음에도 불구하고 예, 그리고 또 이제 어떤 면서 에다 슈퍼파워의 지배를 받고 있잖아요. 그러니까, 유다하고 이스라엘도 아주 비슷한 상황이 있었어요. 그래서, 비록 이 사람들이 이제, 서로 이제 다른 나라로 막, 아스, 하나아스로또하나남쪽에서 바빌론 잡히 갔지만은, 나중에 이제 유다 백성들이 바빌론에서, 이스라엘로 이렇게 다시 복귀하는데, 기한하죠? 기한하는데, 에스라라는 그 학자가 있었어요. <웃음> 근데 그 에스라와 함께 바빌론에서 이제 그 기왕한 백성이 있는데 그때 이제 어떤 일을 했냐면 열두 지파의 수요대로 열두 개어그열두 12, 마리 12마리, 열두 마리의 수송아지를 번제로 바쳤어요. 그러니까 열두 마리의 번제를 수소 번제를 바친 것은 이스라엘 전체 남쪽과 북쪽을 하나의 단위로 본 거예요. 하나의 원약 백성을 본 거예요. 그러니까, 열두 집 하잖아요, 이스라엘 원래. 근데 이런 움직임은 북 이스라엘 백성이 실제로 남부 유다로 돌아왔다는 어떤 하나의 작은 역사적인 증거는 되지만은 절대 다수의 남북 백성이 함께 통합된 것은 아니거든요. 중요한 것은 북 이스라엘 백성이 남쪽의 다윗 왕가, 유다의 다윗 왕가의 정통성을 인정을 하고 여호와 하나님을 유다 백성과 함께 숨겼다는 사실이에요. 그래서 이런 의미에서 이스라엘 자손의 예루살렘 복귀는 비록 작은 수요일지 모르지만 앞으로 있게 될다윗 왕통의 메시아를 수반으로 삼는 통일 왕국을 내다보는 사건이었다는 거예요. 그래서 역사적으로 굉장히 중요한 사건이에요. 두 번째 다윗 왕을 찾는다는 그 말은 다윗왕이 이스라엘의 최선의 왕으로서 메시아를 예표하기 때문이에요. 다윗왕은 죽었지만 은 다윗왕은 이스라엘의 이상적인 왕이었어요. 하나님이 또 맹세하시고 다윗의 왕통이 영원히 전속된다고 이렇게 약속을 하셨거든요. 그래서 다윗왕은 메시아에 대한 하나의 예표라는 거죠. 고세아서에서 이제 1장 11절에서, 유다 자손과 이스라엘 자손이 한 우두머리를 세운다고 그랬죠. 한 우두머리를 세우고, 포로 생활에서 풀려나서 큰 나라에 이룰 것이다. 그렇게 예언 했어요. 여기서 한 우두머리는 이스라엘의 여러가지 부패한 그런 왕들이 아니군, 아니, 한새 시대를 여는 새로운 영도자를 가리키는 것입니다. 그래서 이 예는 가깝게는 이스라엘 자손이바빌론 포로에서 이제 귀환할 때두 명의 지도자가 있었는데 그 수룩 어, 바벨이라는 사람이 있어요. 그 수룩 바벨을 우두머리로 삼고 또 대제사장으로서는 예수와 예수와를 대제사장으로 삼아서 새 출발을 시도했었는데 그 사건을 가르치는 거예요. 그러나 더 나아가서는 미래의 다이세 목자가 되어서 언약 백성을 하나로 모아서 다스리는 새시들을 바라본 예언입니다. 그래서 한우두머리는 이 한우두머리를 세운다고 랬는데 그것은 다이도왕으로 예표되는 그리스도로서 궁극적으로 하나님의 언약백성을 영도할 예수님이에요. 그러니까 고세아서 1장 11절의 말씀도 고세아서 3장 5절에서처럼 하나님의 백성에 대한 가까운 장래와 먼 미래가 다 포함된 예언이에요. 우리가 호세아서 그러면 아그 고멜이야 기지그 고멜이 그냥 막 그냥 음녀가 돼서막 놀아나고 한 그래서 그 호세아 그 남편이 아주 무지하게 속 썩고 그러다가 이제 응? 다시 이제 고멜이 돌아왔다 이제 그것을 받아줬다 그래서 이제 하나님이 참 우리를 그렇게 오래 참으시고 받아주신다 우리는 고멜이다 고멜 같은 존재들인데 이제 하나님은 로돌아와게 됐다 그래서 호세아서는 이 그런 이야기다. 뭐 이렇게 정도로서 생각하실 게 아니에요. 방금 들으신 것만 해도 엄청난 미시아에 대한 예언서예요 우리가 성경을 좀 부분적으로 이해할 것이 아니라 전체적으로 이해하려고 힘써야 됩니다. 그리고 보면, 그렇게 알고 자꾸 들어가 보면 성경이는 어마어마한 책이에요. 우리가 너무 무시하고 너무 경시하고 그러지만, 그래서 성경 강의가 중요한 것이에요. 여러 가지 프로그램 뭐 필요하고 다 나름대로 의미가 있겠지만은, 그러나 교회에서 해야 할 가장 중요한 것은 이 강대상에서 성경을 강의하는 거예요. 그리고 그것을 성도들이 듣기를 가장 즐거워해야 됩니다. 그러지 않으면 하나님의 이런 큰 구속의 경륜에 대해서 그 이해의 폭이 너무 좁아져요. 구속에 대한 지평이 너무 좁아요. 예. 그러니까 호세아서에 그 보면 이제 이스라엘의 날이 클 것이라 그랬잖아요. 1장 11절에서. 그 의미는 호세아 시대의 관점에서 보면 북부 이스라엘과 남부 유다가 한 우두머리 아래에서 이제 통일된다 하는 그런 이야기죠. 가까이 보면은, 근데 그것은 그들이 적국의 포로 생활에서 이제 봉국에 귀환을 해가지고 하나의 언약 백성으로서 이제 회복될 것이다 하는 것을 가리키는 거예요. 그래서 그것에서 끝나는 것이 아니라 그죠. 신학의 관점에서 보자 그죠. 그렇게 보면은 메시아를 믿는 이스라엘의 이스레일, 날이 클 것이다 하는 것은 신학의 관점에서 우리가 생각한다면은. 많은 신자들이, 메시아를, 예수 그리스도를 메시아를 믿는 신자들이 하나님 나라의 새로운 백성으로서 크게 번창할 것이라는 것을 얘기하는 거예요. 그렇기 때문에 교회의 장례라는 것은 밝아요. 제가 골로스에서 강의 제목을 이렇게, 교회의 장례는 어두운가 이렇게 붙였어요. 제가. 그 얘기는 뭐냐면, 교회의 장례는 어둡지 않다는 거예요. 그 말을 하기 위해서 그렇게 붙인 거죠. 예. 교회의 장례는 어둡지 않다. 왜? 이스루엘의 날이 클 것이라고, 호세아 선지자가 예언했으니까요. 그래서 이스라엘의 회복은 궁극적으로 뭘 얘기하냐면, 이제 선지자도 이스라엘 회복된다, 회복된다, 한나라가 된다, 통일왕국이 된다, 그 날이 클 것이다, 이렇게 계속 예언을 했지만, 궁극적으로는 그것은 그리스도의 사역을 통해서 성취가 되는 것이라는 거죠. 그래서 호세아서 1장 10절과 11절, 3장 5절에서 언급된 이 예언들은 신학의 전망대에서 보면은, 그 한눈에 그성취를 우리가 확인을 할 수가 있어요. 첫째, 호세아가 말하는 이스라엘의 자손들이 인구가 증폭된다, 큰 나라가 된다 했는데 그것은 전 세계적인 것입니다. 이 예는 단순히 이스라엘 자손이 뭐 본국으로 돌아오고 남북이 이제 하나의 어, 통일 왕국이 되고 또 다잇 왕통을 이제 인정을 한다. 그런 손에서 그치는 것이 아니에요. 그것은 마지막 날에 대한 종말론적인 비전이기 때문에 사실상 세상 끝날까지 계속되면서 반복해서 적용되고 성취되는 대파노라마의 구원 프로그램입니다. 하나님을 교회를 통해 그런 일을 지금 하고 계신 거예요. 우리가 그래서잘 인식하지 못하기 때문에 왜 인식하지 못합니까? 그런 것을 인식하지 못하면서 교회 다니고 그냥 성경을 슬쩍슬쩍 읽고 끝나는 것은 하나님의 그런 구원 프로그램의 거대 성에 대한 인식이 너무나 낮기 때문에왜 낮아요? 그냥 내복 주세요 하는 데만 관심이 있지 하나님 나라의 복이 어떤 것이라 하는 것에 대한 의식이 희박하기 때문이죠. 그런데 관심이 적기 때문이에요. 그래서 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래같이 되어서 해를 수도 없고 셀 수도 없을 것이다 그랬잖아요. 호세에서 1장 10절에 그 말은 언약 백성의 모든 장례를 가리키는 거예요. 왜냐하면 이스라엘 백성의 그뭐 숫자라는 것이 별로 아니잖아요. 그큰 나라가 아고 조그만 나라예요. 그런데 바다의 모래처럼 헤아릴 수 없게 된다. 하늘의 별처럼 헤아릴 수 없다. 그 하는 것은 하나님 나라의 미래가 어마어마한 스케일이라는 거죠. 그래서 왜냐하면 당시에 북부 이스라엘과 남부 유다인구는 전쟁과 포로 때문에 아주 격감했어요. 또어 먹지 못하니까 많이 죽고 인구 가이가 정말 적었다고요. 또 이제 그 아수르의 정복 이후로 북 이스라엘에서 남쪽으로 피난해 가지고 그온 인구 그것도 굉장히 적은 숫자에 불과했거든요. 그래서 이제 여기 이 시점에서 우리가 구속사에 대전환점이 왔다는 것을 알 수가 있어요. 왜냐면 하 인구 폭증에 대한 예언은 원래의 언약 백성 원래 언약 백성이 아닌 이방인들까지 포함되고 있거든요. 그래서 이 구속사에 대해 전환점이 왔다는 거예요. 그러니까 이렇게 셀수 없이 많아질 것이라는 것은 이스라엘 백성을 말하는 것이 아니라는 거죠. 온 세계 사람들 가운데서 시대 의 시대를 이끌어서 하나님 나라로 들어올 백성들이 많이 많이 있단 말이에요. 이것은 사실 처음부터 아브라함과그 후손에게 하나님께서 계속해서 약속하신게 창세기 여러분 지 읽어보세요. 그런 약속이 얼마나 많은지 몰라요. 그러면 언약 백성에 대한 인구 폭증에 대한 예언은 어떻게 성취되는 것일까? 그걸 또한번 생각해 볼 필요가 있겠죠? 그것은 신약 시대의 복음전파를 통해서 전 세계 각 곳의 사람들이 하나님께로 나오는 그 일이 성취되고 있어요. 앞으로도 계속 되고 있을 것이고, 예수님 제일 마실 때까지. 그래서 이스라엘 백성에게 한정되었던 언약 백성은 만국 백성을 포함하게 되고, 그리스도의 몸인 교회는 예수님의 새 언약 백성으로 채워지게 됩니다. 이제 거기들은 거기에는 이제 어, 일테면 예수 그리스도를 믿기 때문에 이제 아브라함의 씨가 유대인뿐만 아니고 이방인까지 포함되게 되는 거죠. 그래서 사실상 아브라함의 씨는 아브라함의 자손은 갈라디아서 보면 새롭게 정의가 되잖아요. 예수 그리스도를 자기의 메시아로 믿는 자는 다 아브라함의 후손이라 믿음으로 말미암아 예수를 구주로 받아들인 사람은 진정한 의미에서 아브라함의 씨였는 거예요. 그들이 이제 하나님의 백성이 되는 것이고 그러하던 사람들이 계속해서 많아진다. 나중에 유대인들까지 다 들어오게 된다고 했어요. 지금 유대인들이 거의 대부분이 예수를 인정하지 않잖아요. 신약 성경을 인정하지 않아요. 예수를 메시하라고 인정하지 않습니다. 계속해서 유울주를 지키고 있어요. 우리는 그유울주다 끝났잖아요. <웃음> 우리는 성찬이 있죠. 예. 그래서 교회는 아브라을리에서 준비했던 그유업을 상속하고 하나님의 약속들을 성취하는 통로가 됩니다. 그러니까 교회가 얼마나 중요한지 몰라요. 두 번째 신학의 관점에서 보면은 호세아 선지자가 예고한그 이스라엘의 큰 날, 그것은 예수님이해서성치가 됐어요. 이스라엘 자손이 마지막 날에 다윗을 찾고 여호와를 경애하며 그의 은총으로 나아간다고 했는데 그 일은 다윗의 후손인 예수 그리스도의 복음과 그의 다스림을 받는 신약 백성들, 신약 교인들의 회심을 통해서 실현이 되고 있어요. 우선 단계적으로 보면은. 사마리아 복음이 전해진다 그랬죠. 그래서 사마리아는 유대인들이 아주 그 상대를 안 했던 어, 저, 종족이잖아요. 그 사람들이 피가 섞였다 고 그래요. 원래 유대인들이었어요. 근데 이제 아시리아니 뭐 다른 나라 피가 많이 들어서 섞이고 하다 보니까 혼일 민족이 돼버린 거예요. 그래서 종교적으로도 순수하지 않다 이렇게 본 거거든요. 그래서 사마리아를 통해서 내려, 올라가고 내려가면 길이 편한데 그 입의 피해서 이렇게 다녔다고. 거기 다니면 그 부정을 탄다 이래서 아주 무시를 했는데 사마리아의 복음이 전해진다 그러죠. 그 사전제를 보면 사마리아에 가서 복음 전하잖아요. 그래서 사마리아에 복음이 전해져서 유대인과 사마리아 인사의 반목이 해소가 됐어요. 그리고 더 나아가서 이제 이방인들까지 제이 이제 선교를 통해서 하나님의 백성이 되죠. 그래서, 진정한 의미에서, 내 백성이 아니었던 자에게 형아여 이르기를, 너는 내 백성이라 하리니, 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라. 그 말씀이 성취가 되는 거예요. 그 호세아서 2장 23절에 나오는 말씀이죠. 물론, 이제, 엄밀한 의미에서는, 이 약속의 성취는 아직도 진행 중입니다. 예수님의 재림 이전까지, 열국에 많은 사람들이, 유대인들을 포함해서, 십자가의 속죄를 믿고, 새냐 백성으로 영입된다고, 또, 로마서에서 말하고 있죠. 10장 1절, 11장 26절, 계시록 7장 9절. 근데 그런 일이 너무나 신기하기 때문에 유대인들이 막 그냥 예수를 그냥 구주로 믿고 한다고 해서 죽은 자가 마치 다시 살아나는 것과 같다 이렇게 표현했어요. 그러니까 유대인들 가운데 많은 사람들이 예수를 우리처럼 받아들이고 진짜 이제 신앙성경을 믿게 되는 거죠. 그런 일이 일어날 것이라고 그 예언되고 있는 거예요. 로마서에서 분명히 이렇게 나오죠. 11장 26절 그래서 그런 것을 보고 참 너무나 놀라운 참 귀한 일을 행하시는 하나님이라 하는 것을 우리가 확인할 수 있어요. 제가 뭐 급하지 않으니까 성격구자 하나 읽어드릴게요. 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되었거든. 그받아들이는 것이 받아주는 다시 말해서 유대인들을 다시 하나님이 받아주는 거, 그들을 회심하게 하는 거, 그건 뭐냐? 그것은 죽은 자가 안 돼서 살아나는 것이 아니면 무엇이겠느냐? 그, 그렇게 그 설명하고 있어요. 유대인들을 앞으로 살아나게 될 거예요. 다시 회복될 것입니다. 하나님의 언약 백성으로서의 본분을 찾고 어, 회개하고 어, 십자가 사건 기억하면서 그 뒤로 받아들이큰 날이 오겠죠. 그런 놀라운 그런 일이 일어날 것이라고. 지금도 유대인들이 예수님의 사람들 꽤 있어요. 그래서 이러한 미래의 축복들은 예수 그리스도의 십자가 사역을 통해서 이미 세상에 나타났기 때문에 나타났고, 또 앞으로도 계속 진행될 것입니다. 즉, 예수님이 다이스로 예표된 메시아로서 세상에 오셔서 전세계에 흩어진 자기 백성을 십자가 아래로 모으시고, 성령으로 새롭게 하신다는 거죠. 그그 그 일이 일어나고 있는 거예요. 우리도 그 거기에 해당되죠. 그래서 예수님은 빛과 사랑의 나라를 세우시고 아브라함의 그러니까 아브라함의 후손들을 재구성해 재정의 하고 재구성하고 재편성해서 이스라엘 백성과 이방인들을 다같이 하나님의 구속을 받은 언약 백성으로서 간주하십니다. 굉장히 영광된 일이죠. 그래서 이것은 하나님께서 이스라엘 백성에게서 원래 박탈한 것을 새로운 축복으로 회복시켰다는 것을 의미해요. 예수님은 이스라엘이 이런 것을 자신의 몸으로 회복시키십니다. 이스라엘은 왕을 잃었죠. 나라가 망했으니까 왕권제가 다 끝나고 그랬어요. 그런데 이제 이제 메시지의 그 결론은 뭐냐면 그래 이스라엘 역사는 이제 끝났다. 그러나 내가 이제 너희의 참왕이다 이렇게 선포하는 거죠. 예수님이 우리의 왕이에요. 이스라엘의 민족적인 국가적인 의미에서 왕권이 있고 없고 그거 그거 relevant 하다고 이제는 예수님 우리의 왕이에요. 이스라엘이 이런 것이잖아요. 이런 것들이 많이 이스라엘에 이스라엘이, 이스라엘이 뭐 국토도 잃었고 뭐 왕권도 잃었고 뭐 재산도 잃렇고뭐다잃었어요 그것을 예수님이 다시 회복시켜 주신다는 거죠. 그것이 이제 아까 이건 그호세아서 본문의 의미예요. 그그 뭐라고 그랬어요? 어, 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에봇도 없고 드라빔도 없이 지내다가. 다이왕을는다 했거든요. 그래서 예수님이 이 모든 것을 채워주신 거예요. 왕, 왕이 없다. 근데 이제 왕이 있어요. 어떤 왕이냐? 왔다가는 왕도 아니고, 그런 그타락한는 왕도 아니고, 예수님이 우리의 왕이시라는 거죠. 그래서 예수님은 이스라엘의 가장 이상적인 왕이었던 경건한 다이스의 자손이죠. 아브라함과 다이스의 자손, 예수 그리스도족보라고 이렇게 나오잖아요. 다이스의 자손이면서 다이왕의 원천이에요. 다이상을, 어, 세상에 나오게 하신 분이 있는 예요 예수님이죠. 그래서, 이스라엘 백성과 이방인들이 다 같이 이제 한 몸이 되는데, 다이슨 앞으로 오실 메시아를 보고, 다이 자신이 입으로 뭐라고 하냐면, 그 메시아를 고 나의 주라고 그랬어요. 나의 주. 다이슨 앞으로 오실 메시아를 나의 주라고 불렀고, 그분의 영원한 왕국의 소망을 걸었어요. 다이슨. 그래서 이제 예수님은, 하나님이 새로운, 세우신 새로운, 새로운 다이스로서, 새로운 뉴데이비이에요 새로운 왕국의새 왕으로서, 새로운 다이스로 오셔서, 자기 백성을 사방에서 모으고, 지리와 화평으로 다스리신다는 거예요. 이스라엘은 더 이상 주상을 세울 수가 없죠. 여기 보면 아까 뭐 주상도 없고, 왕, 왕도 없고, 지도자도 없고, 저사도 없고, 주상도 주상이라는 것이 돌기둥이거든요. 돌기둥이라는 지금, 이다 우상과 관계된 것들입니다. 그래서, 그 돌기둥을, 세웠는데, 이스라엘, 이스라엘 더 이상 그렇게 할 수, 그런 거할수 없어요. 그러나 예수님이, 예수님 자신이 우리의 돌기둥이 되시는 거예요. 그래서 영원한 돌기둥이 되시고, 예수님은 열국의 백성을 구속하기 위해서 아들을 희생시키는 하나님의 무한한 사랑을, 이제, 돌기둥은 그렇게 아니, 기념이고 기억나게 하는 것인데, 그래서 하나님의 사랑을 상기시키는 진정한 의미의 돌기둥이 되시는 거죠. 그래서, 하나님의 영원한 은혜의 돌기둥으로서 예수님이 오셨다는 거예요. 이스라엘은 또 에봇이 없이 살아야했다 그러거든요. 에봇이 없어요. 에봇 없어요. 왜 그러냐면 제사장 제도가 다 망가졌기 때문에. 어 나라가 망했으니까 성전 제도 다 부서진 거 아니겠습니까? 에봇은 제사장들이 입었던 예복이에요. 굉장히 화려하고 굉장히 중요한 역할을 했었어요. 그런데 그런 것이 없어져, 없어졌죠. 하나님께 그 예복을 입고 예복을 입고 제사를 지내고 했는데 또 하나님께 무슨 인도를 받을 때 이렇게 해야 됩니까? 저렇게 해야 됩니까? 전쟁에 나가야 합니까? 안 나가야 합니까? 이런 거 중요한 거다 물을 때 예복을 입고 그, 그 하나님 앞에 물었어요. 그러나 이제는 하나님의 뜻을 알기 위해서 우리는 예수님께로 가면 되죠. 예수님 말씀을 들으면 돼요. 예수님 자신의 존재와 가르침이 하나님의 뜻이에요. 예수님을 통해서 하나님을 섬기고 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리가 알수 있습니다. 이스라엘이 또 이런 것이 뭐냐면 드라빔을 잃었어요. 드라빔이 없다고 그랬어요. 그 뭐냐 면 드라빔은 집안에 이렇게 두고서 모시는 그그 그 작은 우상들 그런 걸 얘기합니다. 이스라엘 백성들이 그런 것을 섬겼어요 집안에. 근데 그것은 지금 형상이거든요. 그 신의 형상이잖아요. 근데 참 형상이 있는 거죠. 그거는. 예수님이 하나님의 형상이시니까 예수님이 이제는 우리들의 드라빔이죠. 진정한 이의 하나님의 형상으로서의 드라빔입니다. 보이자는 하나님의 형상으로서 예수님오 모셨잖아요. 그래서 예수님을 본 자는 하나님을 본 것이고 예수님을 믿고 섬기는 자는 하나님 믿고 섬기는 것입니다. 그래서 예수님은 결국은 하나님의 언약이 중심이고 하나님의 언약의 성취예요. 이스라엘 자손이 돌아오는 것은 지리적으로 타국에서 그 포로에서 귀국하는 것만이 아니라 우상승배와 불선종으로부터 하나님께로 나오는 영적인 갱신을 의미하는 것입니다. 그래서 이런 영적인 부흥은 이방인들에게까지 미쳐서 하늘의 별과 바닷가의 모래처럼 무수하게 많아질 것이다. 그런 거죠. 그래서 런 거죠. 그 바울이 예고한 대로 예수 그리스도를 배척했던 유대인들도 십자가 복음으로 휴심하게 되는 놀라운 부흥이 일어나게 된다는 거예요. 여러분 하나님께서는 자기 백성을 포기하시지 않습니다. 또 하나님은 뜻을 세우시고 그 선한 뜻을 성취하십니다. 그래서 하나님이 신실하시잖아요. 자기 백성에게 전적으로 투신하셨어요. 언약을 지키십니다. 언제나 놀라운 지혜와 사랑으로 주님께 속한 자들을 회복시키시고 성장을 위해서 헌신하십니다. 그래서 이 같은 하나님의 부르심에 응하는 하나님의 자녀들은 불의의 실패에도 불구하고 3장 5절에서 말하듯이 호소해서 여호와와 그의 은총으로 나아가는 회복과 부흥을 체험하게 됩니다. 하나님의 사랑은 자녀들의 유익을 위해서 필요하다면 징계도 하고 제한도 하십니다. 그리고 이것저것 좋은 것들을 아사가기도 했어요. 그러나 하나님께서는 자기 백성을 영영 버리시지 않습니다. 비록 다른 신을 섬기고 검포도 사랑에 빠졌다 할지라도 계속해서 사랑하세요 그리고 때가 되면 그들이 죄와 불순종의 길에서 돌아서도록 이렇게 부르시고 하나님의 품으로 귀환하게 하십니다. 우리가 하나님께 소망을 둬야하는 까닭이 무엇이겠습니까? 이스라엘의 경우처럼 우리도 사람의 힘으로는 감흥이 없는 그런 상태에 빠질 수 있기 때문이에요. 죄의 속박에서 우리가 해방되려면 전능하신 하나님의 기적적인 능력의 개입이 있어야 합니다. 이스라엘이 강대국의 포로로 있다가 잡혀오는 사건을 예스겔이 어떻게 말했어요? 죽은 뼈가 다시 살아나는 것과 같다고 했어요. 마른 뼈가 무덤에서 살아나오는 일이었어요. 그래서 죄인이 하늘길에 돌아오는 일은 죽은 자의 부활과 같은 사건이에요. 우리가 다 부활한 사람들입니다. 시편 저자도 호하를 어떻게 말했냐면 사망의 문에서 일으키시는 주요 이렇게 말했어요. 주께서 우리를 다시 살리시고 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리시라. 시편에서도 그렇게 말하거든요. 71편 20절에서. 우리에게 여러 가지 고난이 오고 어려움이 와요. 시련이 와요. 근데 주님께서 우리를 다시 살리신다는 거죠. 그다음에 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리신다. 그래서 우리가 부활 생명을 가지고 살수 있게 하신다는 거죠. 여러분, 그러니까 생명의 주인이신 주님만이 죽은 자를 회복시킬 수가 있어요. 어떤 환란과 재앙에 빠져 있더라도 이 여호의 언약을 신뢰하면 하나님의 은총으로 이렇게 나가서 형편이 역전되는 거대한 변화가 일어납니다. 근데 우리는 이제 이런 변화에 대해서 별로 신경 안 쓰는지 모르겠어요. 옛날에는 왜 부흥회 같은 게 자주 했잖아요, 옛날에. 서 교회에서 부흥회 많이 했어요. 주기적으로 하고 그랬는데 뭐 지금 이제 그런 것이 인기가 없어졌어요. 에. 그래서 그 부흥에 대해서, 갱신에 대해서, 별로, 사람들이 별로, 별로 관심이 없어 별로 의식이 없고, 교회에서도 그런 거 별로 생각하지 않아요. 그런 방법을 통하지 않고서 사람 모으는 데만 여러 가지 기술이 늘었어요. 사람의 심륜이 바뀌는 거, 영혼이 소생되는 거, 죽은 자와 같은 자가 마른 뼈가 묻으면서 살아나듯이, 그런, 그런 어떤 영적인 건강이나 영적 소생에 대한 관심은 적은 것 같아요. 교회 관심이 너무나 엉뚱한 데 있고, 교회 이슈가 성경적인 데서 벗어나는 것이 너무나 많기 때문에 그런 지압 합니다. 그래서 이것은 이스라엘의 역사에서도 이렇게 다시 살아나고 하는 거, 이스라엘의 기인 역사에서도 여러 번 증명이 됐고, 그 다음에 2000년의 기독교 역사와 우리 개인의 살면서 체험으로 입증되고 있어요. 우리도 크리스찬이라면은 죽은 자와 갔다가 다시 살아난 것이고, 또 인생을 살아가면서 크리스찬 라이프를 살면서 여러 가지 위기와 함정에 빠지고, 또 여러 가지 저학에 빠지기도 하고, 여러 지 부끄러운 일에 관련되기도 하고 그런 모든 것에서 하나님이 나를 회복시키시고 새롭게 하시고 또 강건케 하셨다는 것을 체험적으로 다 경험을 하고 계실 것입니다. 그래서 옛 언약을 성취하신 예수님은 우리의 새로운 파라다임으로서 지금도 우리를 탈성과 타락의 구름통에서 구출하고 계십니다. 이스라엘처럼 불순종과 우상숭배는 언약의 조주를 받아요. 언약의 저주 항목이 있잖아요. 불순정하면 이런 저주가 내린다, 그러죠. 그러나, 회개하고 돌아오는 백성에게는 저주가 변하여 복이 되는 그런 체험을 하게 됩니다. 여러분, 예수님이 세상에 오셨는데, 어떻게 오셨습니까? 구원자로서 오셨어요. 우리를 구원하기, 죄인을 구원하기 위해서. 근데 이 메시아가 오신 것은 하나님의 구원 계획에 대해서 오랜 세월 동안 아까 제가 살펴봤지만 저 에덴동산에서부터 준비하신 일이라는 거예요. 하나님 준비하시고 일하세요. 그때문에그 너무나 확실하고 너무나 찬찬하고 치밀하게 하기 때문에 완전한 구원을 하십니다. 크리스마스 하루를 보내고 그냥 끝내버리잖아요. 하나님은 영원한 크리스마스가 되게 하기 위해서 인류의 타락 때부터 크리스마스의 주인공로 오실 예수 그리스의 탄생을 미리 예고하셨어요. 유대 땅 베들레헴에서 아기 예수가 인간으로 태어날 때까지 그의 출생을 막으려는 악의 세력이 아주 많았어요. 그것을 다 극복하시고 또 예수님 태어나신 이후에도 악의 세력이 예수님 죽인려고 그랬어요. 여러분 여러분 시도했어요. 그러나 하나님께서는 예수님이 십자가로 가시고 또 부활 승천하시는 그런 구석의 이벤트에 차질이 없도록. 역사를 주관하시고 섭리하셔서 마침내 메시아에 대한 그 약속이 성취되게 하셨습니다. 그래서 이러한 구원의 역사가 주님의 약속대로 진행되는 것을 우리가 볼때 우리는 이죄 많은 세상에 살면서도 하나님 나라와 우리의 구원이 완성될 것을 소망하고 확신할 수 있어요. 크리스마스가 형식적인 어떤 연중행사가 아닌 영원한 기념이 되도록 하나님이 준비하신 크리스마스의 찬뜻을 다시 되새겨보고 크리스마스에 대한
0: 우리의 지평이 넓혀지기를 소원합니다.